0: Un país más humanos, justo y libre. La ley de eutanasia, muy demandada por la sociedad, finalmente se convierte en una realidad, tuiteó el primer ministro español, Pedro Sánchez. Los parlamentarios españoles legalizaron el jueves la eutanasia y el suicidio asistido. El jueves la Casa Blanca rechazó la demanda de Vladimir Putin de celebrar un debate público con el presidente Joe Biden sobre su comentario asesino sobre el presidente ruso diciendo que está bastante ocupado. Bueno, si estará ocupado el señor Biden que se resbala, bueno, es una metáfora, porque todo lo que está haciendo en política internacional eh, es, una, es un, una resbalada, pero también lo está haciendo en la vida real, ahora lo vamos a ver, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido a las declaraciones de su homólogo estadounidense de que es un asesino, aquellos en casas de vidrio no deberían arrojar piedras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente no se arrepiente de los comentarios recientes que aparentemente intensificaron las tensiones entre Washington y el Kremlin esta semana. Bueno, el presidente de Tanzania negó la existencia del coronavirus y dicen que murió por COVID-19. La oposición está diciendo que por negarlo, bueno, ahí tenés entonces, Biden enviará vacunas contra COVID-19 a México con la condición de que AMLO sirva de muro a inmigrantes. Así que vos fijate, el expresidente Mauricio Macri, esto de Argentina, vaticinó que el kirchnerismo es la expresión final del populismo en Argentina y que la fuerza política que lidera volverá en el 2023. En economía china incrementa aún más la importación de crudo iraní y venezolano y desafía al gobierno de Estados Unidos en sociedad estadounidense, extranjera, ...y no binarios, están pidiendo a Joe Biden que presente pasaportes para viajeros no binarios... ...que reconozcan su identidad de género con una X... ...y para el final noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan... ...y algunas que no tanto, en este episodio 40 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? que ¿Qué pasa? ¿Está escuchando esta transmisión. ¡Dios mío, Jack, yo... ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo programa de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este viernes 19 de marzo del 2021 Y bueno, para que no se vayan a la mague los amigos que están viendo el video ahora Le estamos presentando acá a la nueva ganadora, bueno, de un concurso de belleza en Estados Unidos que resulta ser la primer mujer transgénero que, bueno, que ha ganado un concurso de este tipo, así que usted fíjese, pero a mí me llamó la atención porque esta, este parece que es el, la persona, acá está, bueno, está saliendo en la prensa ahora, así que yo lo traje para ustedes, y me fui a ver el Instagram de esta señorita o señor, bueno, cuando vos lo ves caminando por la calle, o sea, los videos en vivo, bueno, son un poco más claros, ¿no? Pero acá, bueno, mirá, este, con el, la cirugía y todo Bueno, te convierten entonces A una persona que se siente En algo, en lo que se siente Y acá está ganando eh, Concursos de belleza, ¿no? Bueno, y yo lo que quería comentar acerca de esto, amigos Es que no será el patriarcado Infiltrado, ¿verdad? Porque usted nunca sabe se está dando también en el fútbol argentino, donde está, bueno, también, entonces, eh, un logro la histórico. transgénero. La futbolista bueno, transgénero este caso, Maragó Ahí está la chica transgénero, que está jugando su primer partido de fútbol y, bueno, mete un gol todavía, y creo que ganan gracias a Elia. Así que acá está, entonces, también. Y yo creo que es una trampa del patriarcado. Les aviso a todas las amigas feministas que están escuchando el programa que bueno, que tengan cuidado porque esto puede ser una trampa vos fijate lo que dice acá, el costo físico y emocional de, la, de ser futbolista trans, la historia de Mar, Mara Gómez por mucho tiempo tuve que modificar su voz y su postura para pasar desapercibida y poder jugar en equipos femeniles pero luego de un largo proceso que incluyó cambio de identidad, episodios de discriminación, tratamientos hormonales y acuerdos administrativos Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista profesional tras de arte Argentina, y bueno, y dice que entonces le costó muchísimo, entonces, saber adaptarse a esa identidad para llegar a ser futbolista. Así que vos date cuenta que no es fácil, ¿no? Bueno, pero quizás sea más fácil que haber jugado en la Liga de Hombres, capaz que ahí le costaba más, pero no se va a saber porque es una señorita ahora. Y en la política internacional, ustedes saben, amigos, que van a empezar a volar las bombas nucleares. Bueno, prepárese, amigo, porque en cualquier momento el señor Biden, que está, bueno, ya les digo, trastabillando, trastabilla. Y acá estamos, tenemos un video, los invitamos a todos los amigos que están escuchando en el podcast. Y acá está el video, entonces, donde el señor Biden, entonces, está subiendo a su avión, el Air Force One, porque va a ir a visitar, entonces, a la gente, las víctimas del atentado este último, que vamos a hablar también, y mira, se cae una vez, se cae dos veces, se cae tres veces. Es una cosa, es terrible. A mí me da pena, te digo la verdad, porque es un señor mayor. Y es, lo, lo, lo exigen demasiado. Porque el tipo, por querer parecer vital, entonces se quiere subir rápido, los pasitos... Bueno, y no le sale, ¿no? No le sale. Y lamentablemente, este, bueno, ahí está. Lamentablemente para los norteamericanos que están viendo... Lo que es su presidente, no solamente porque no puede subir a un avión, sino porque los conceptos que emite son absolutamente ridículos. Vos fijate que le está metiendo la pesada, como se dice allá, le está metiendo la pesada a Putin, que va a pagar por sus. por todos sus. bueno, por su injerencia en las elecciones, que nunca se pudo probar tampoco, ¿no? Pero ahí está entonces, si Putin responde a la afirmación de asesina de Biden, aquellos en casa de vidrio no deberían arrojar piedras que está diciendo entonces que cuando él era chico, contó entonces que cuando era chico iba a jugar a la placita, si le al, alguien decía algo, lo, el resto decía bueno, el que lo dice lo es, entonces bueno acá aplicó el mismo principio y le contestó así al señor Biden que si él piensa que mmm, entonces es ¿cómo es que se llama? tiene, bueno, tiene un nombre esto es um, bueno, ya me voy a acordar, pero eh, Proyección se llama, es un claro, es una psicológicamente se llama entonces proyección y es lo que dice el presidente ruso que está pasando y cómo le contesta entonces le dice que eh, proyección y aparte le dice bueno querés discutir acerca de esto te invito a un debate en vivo sin guión abierto al mundo y vamos a charlar a ver de si soy un asesino y por supuesto que está muy ocupado el señor Biden ¿Cómo se va a ocupar entonces de discutir con el señor Biden? Escúchame. bueno, ya vimos nosotros los debates del señor Biden con el señor Trump y ahora que han pasado unos cuantos meses más, creemos que todavía se deterioró más la capacidad mental de este hombre, no creo que le dé batalla para nada. Bueno, España legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. Los parlamentarios españoles legalizaron el jueves la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades graves e incurables o debilitantes que Quieren terminar con su vida a pesar de enfrentar una fuerte oposición de grupos religiosos y de extrema derecha. Hoy somos un país más humano, justo y libre, dice este hombre. Entonces, gracias a todas las personas que han luchado incansablemente para que España se reconociera el derecho a morir con dignidad, bueno, así que ahí están entonces, ya te digo que todo esto se pone cada vez más raro, y decime vos si no, porque, yo te digo, ¿no? Todo rarísimo, rarísimo, porque, bueno, el presidente de Tanzania había sido, se había hecho recontra famoso, nosotros incluso subimos un video de él eh, en Blendenblick, traducido por supuesto, donde él está contando que le hacen test a las papayas, a las cabras, a bueno, de todo un poco, y todo le da positivo, y bueno, es lo mismo que estamos viendo ahora con los test Listo rápidos estos que se están vendiendo en Europa específicamente en Alemania bueno, ya hay muchos videos en internet mostrando que estos tests dan positivo y reaccionan, por ejemplo a cerveza, así que vos decime había otro caso que se habían hecho con estos test rápidos, habían dado 6 personas contagiadas en una escuela y bueno, parece que eran todos falsos, así que yo les digo, amigos, se va a venir un tsunami de coronavirus porque esto les va a dar positivo a mucha gente, y bueno el que no cree en esto, bueno, le dan ataque al corazón. Al que no cree en estas cosas, le da ataque al corazón o muere de COVID. Una de dos, ¿no? Como dice aquel, ojalá que te dé COVID para que aprendas y bueno, este acá está entonces el señor. Incluso ahora su muerte, su gobierno sigue mintiendo. Magufuli murió completamente de, de coronavirus, un mal cuya existencia negó el difunto en vida, afirmó Li Su en una entrevista con el canal de televisión keniano KTN News. Bueno, está dentro de esta nota o de otra nota que estuve leyendo que este hombre había sufrido un intento de asesinato. Bueno, eso ya nos dice mucho entonces de este señor, porque si alguien lo quiere matar será por algo, ¿no? Bueno, la Casa Blanca bueno, esto es... bueno, otra cosa, ¿no? Porque se le tiran arriba a los periodistas para que no dé entrevistas y se le tiran arriba ahora a Biden para defenderlo contra el señor Putin que era lo que estábamos hablando acerca de estas cosas y bueno, dice la Casa Blanca redobló los comentarios del presidente Joe Biden en una entrevista diciendo que creía que el presidente Vladimir Putin era un asesino pero, pero es lo que dice la secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki Dijo que el, que el presidente no se arrepiente de los comentarios recientes que aparentemente intensificaron las tensiones entre Washington y el Kremlin esta semana. Pero aparte, ¿con qué necesidad? Para que esto lo armó todo Putin. Perdón, eh, Biden. Así que ahí lo tenés. Cuando se le preguntó si en la entrevista de ABC News si pensaba que Putin era un asesino, Biden respondió que sí. James Sasky dice que Biden. Bueno, Biden también dijo en la entrevista que Putin pagará un precio por un informe desclasificado de la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, que mostraba que el Kremlin había intentado intervenir en las elecciones de 2020 en apoyo del expresidente Donald Trump y que esas acciones fueron autorizadas por el propio presidente ruso. Bueno, entonces ahí están todas las evidencias, las tienen ellos, y ahí están para... bueno, le van a hacer una guerra, ¿será? Vaya usted a saber, pero ahí está entonces. Bueno, el Reino Unido advirtió que mantendrá presencia militar en las Islas Malvinas para protegerla de ataques externos. Esto ya lo habíamos comentado, pero no me está gustando nada. Entonces este señor, que allá en su país, lo creo que lo tengo por acá en política o en sociedad, está poniendo penas de cárceles de hasta 10 años para cualquiera que haga protesta, ¿no? O sea, cualquiera que que rompa la paz, 10 años de cárcel, dice, y ahora entonces está con el Reino Unido, advirtió que mantendrá presencia militar en las Islas Malvinas o las Falkland Islands, como le dicen ellos, el gobierno británico confirmó que mantendrá la presencia militar para protegerla de amenazas externas, según constó en una revisión estratégica de seguridad, defensa y política exterior, la primera publicada desde el Brexit, las Fuerzas Armadas, disuadirán y desafiarán las incursiones en las aguas territoriales, territoriales británicas de Gibraltar ni mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, las, la isla de Ascensión y el territorio británico del Océano Índico indica el documento de más de 100 páginas que será presentado este martes por el primer ministro Boris Johnson, así que ahí tenés entonces, se armará ahí abajo bueno, con el presidente que tiene Argentina no creo que le vayan a reclamar nada así que no te preocupes, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, bueno no vas a poder usar más ni papá ni mamá. acostumbra a tus niños a que te llaman con el nombre de pila, ¿no? Que te diga Che Jorge, Che José y Che María. Venía, bueno, ya ves cómo es, porque igual los niños son así, ¿no? Papá y mamá dice que no pueden usarse más. Por, para fomentar la inclusión amigos, entonces para ser más inclusivos recomiendo en la escuela no usar más papá y mamá La guía de 12 páginas fue publicada en el sitio web de la escuela Y ofrece una lista de palabras que ayudarán a la inclusión en todos De todos, sin importar su raza, orientación sexual y otros ámbitos Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no papá mamá? ¿No se puede? Si bien reconocemos que el lenguaje de odio que promueve el racismo La misoginia, la homofobia y otras formas de discriminación ya se abordan en nuestros manuales escolares. También reconocemos que podemos hacer más que solo prohibir el lenguaje de odio. Podemos utilizar el lenguaje para crear espacios acogedores e inclusivos. Esta guía aborda las formas que podemos eliminar las suposiciones dañinas de la forma en que interactuamos entre nosotros, señaló la guía. Y bueno, así que ahí está, yo que sé, una guía, entonces no puedes decir más papá y mamá, y yo te digo, bueno, la de la escuela a la nena, porque no nos sirve, ¿no? Bueno, este fantástico, maravilloso, Europa frente a frente con su racismo estructural, bueno, fantástico, racismo estructural, mira vos, pero están trayendo muchísima gente, entonces, de por toda esta culpa que se ha... Se le ha impuesto a esta gente de Europa, y ahora estaba leyendo, lo tenemos por ahí en sociedad, y se volvió Suecia, por ejemplo, es el país que tiene más violaciones en todo el mundo, ¿no? O sea que vos fijate, y es solamente superado por un país de África, así que vos decime, ¿no? Bueno, y todo esto con la criminalidad también, ¿no? Subiendo, así que vos decime después, porque el racismo estructural, y así es como lo están vendiendo, y bueno, hay que acatar. Bueno, um, fantástico, maravilloso. Bueno, esto es lo del debate de Putin. Um, fantástico. Reporte especial. Salud mental de alumnos de Estados Unidos se desmorona fuera de la escuela. Es una investigación de Reuters. Y esto se está viviendo en carne propia en muchas casas, amigos. Que los niños no pueden ir a la escuela y no les gusta este tipo de vida, ¿no? O sea, no tienen esa estructura que tenían antes. No están con los amigos, no se pueden juntar. Más restricciones, no pueden recibir visitas. Y ahora, por ejemplo, para entrar a Europa parece que estaba, está prohibido para entrar a Europa. Yo no sé qué van a pedir. Pero bueno, o sea, separando a las familias, todo por esto del coronavirus. Y vos decime, ¿no? Bueno, entonces, lo, la salud mental... Unas semanas después de que el Distrito Escolar de San Francisco pasó el año pasado a la enseñanza a distancia con la esperanza de detener la propagación del coronavirus, Kate Sullivan Morgan se dio cuenta de que su hijo de 11 años apenas comía y se pasaba los días en la cama mirando el techo. La madre formó un grupo con otras tres familias para que los alumnos pudieran conectarse juntos en sus clases online. Eso ayudó, pero su hijo mayor seguía retraído y mostraba poco interés por sus pasatiempos, como tocar el piano y dibujar. Luego su hijo menor, que entonces tenía 8 años, empezó a caer en picaba. En picada. Gritaba y lloraba varias veces por hora en el Zoom, dijo. Todo eso le daba mucho miedo y no iba con su personalidad. Así que ahí está, ¿no? Esto que están sufriendo los niños. El otro día escuchaba una discusión que se daba. Entonces, una pediatra decía ella que era. Eh, escuchaba, ¿no? Leía una discusión en Facebook. Y esta pediatra, bueno, argumentando a favor de las máscaras y de eh, todos los cuidados de los niños, ya te digo, ¿no ve que hay depresión esta mujer? Parece que no, así que ya ves... Si no estamos en una tercera guerra mundial es porque Putin es una persona educada. Y eso, bueno, y aparte se le ríe en la cara, ¿no? Porque le deseó mucha suerte y después, tres días tres este, horas después, casi se cae, ¿no? Bueno, si aún no estamos en la tercera guerra mundial es porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es una persona educada, así lo entiende el analista internacional Carlos Martínez sobre la declaración del mandatario estadounidense Joe Biden, quien tras ser consultado afirmó que su homólogo ruso es un asesino, así que ahí está, este, bueno, va a empezar agarra por eso, la verdad que Putin no creo que se lo tome muy en serio lo que dice este señor, y si este señor habla, hay otros intereses atrás, que son los que escriben el guión, porque a él no se le ocurre nada, sino que todo es, este, escrito, que todo el mundo se está preguntando, ¿quién es esta mano que escribe todos estos guiones en los teleprompters, y que arma todo entonces los discursos del señor Biden, porque obviamente él mismo no lo está haciendo, ¿no? Bueno, así que ya ves, bueno, eh, te digo, muchas cosas de coronavirus y Anthony Fauci indicó que se necesita vacunar también a los niños para alcanzar la inmunidad de rebaño bueno, todavía no estamos en la parte de coronavirus virus, pero lo traje acá porque esto por supuesto influye en la sociedad, ¿no? Todo este virus que entonces están empujando desde hace tanto tiempo y ahora bueno, nosotros teníamos un programa en un momento que se llamó Vienen por Nuestros Niños efectivamente se está concretando y bueno, este, ya están haciendo el estudio de vacunas para niños y acá dice entonces que hay que vacunar a los niños porque hay que vacunar al 80% de la población y los niños están dentro de, esa, de ese porcentaje pero yo qué sé no sé no no nos da no nos cierra tuvo una discusión también con el señor Rand Paul que está acá pero no se ve bien bueno pero la cosa entonces es que este señor Fauci ahora está empujando la vacunación de niños y esto se va a extender a todo el mundo y vos decís me vas a vacunar a tu hijo por un virus entonces que no lo afecta prácticamente. Bueno, coronavirus en estudios. Acá está el estudio que muestra el bajo riesgo de los menores de enfermar de gravedad por el COVID-19. O sea que no hay casi casos. Y esto salía de la BBC ya hace un tiempo. Era la del año pasado. Pero bueno, ya estaban contando entonces que no había, no había problemas. ...con el coronavirus y los niños, así que vamos a pasar directamente a hablar acerca de este tema que nos ocupa tanto... ...porque tres hermanos de 12, 13 años se van a poner ahí para, bueno, como cobalias, cobayas, para um, que vacunen a los niños... ...entonces, mira qué valientes, y los padres le dicen que sí, bueno, vos ves... Biden enviará vacunas contra COVID-19 a México a condición de que AMLO sirva de muro a los inmigrantes. Y este es otro tema, ¿no? Porque vos fijate que le habían hecho la vida imposible al señor presidente de Estados Unidos anterior por los inmigrantes, la inmigración, el muro y el odio y el racismo y todo lo demás. ¿Y ahora qué pasa, señor Biden? Bueno, entonces parece que te vamos a dar las vacunas que nos sobran, solo y cuando ata eh, ataques a los... O, o los atajes, en realidad, a los inmigrantes, para que no lleguen, entonces, a la frontera, y decime vos, lo que vas a hacer? ¿Va a estar bravo eso? Bueno, hablen, abren los parques de California, de vuelta, ¿no? Y esto te digo, es tan bizarro que lo traigo, lo tendré que haber traído en noticias por un pum pum, pero resulta que abren los parques, ¿y qué les dice a la gente que se suben, por ejemplo, a la montaña rusa es que pueden subirse pero no pueden gritar, así que vos fijate, abren los parques pero no podés gritar en la montaña rusa, así que esto cada vez es más bizarro todo esto, menos del 1% de los afectados vuelve a contagiarse con el coronavirus, así que vos fijate entonces, menos del 1% en Dinamarca la las pruebas de PCR para detectar el coronavirus son gratuitas y se la pueden hacer todos los ciudadanos, tenga síntomas o no eso y el paso del tiempo va a realizar el mayor estudio hasta la fecha sobre el riesgo de reinfección. El trabajo muestra que mucho menos del 1% de los que se contagiaron durante la primera ola la, lo volvieron a hacer en la segunda. La investigación confirma también que la inmunidad natural dura al menos seis meses sin debilitarse de forma significativa. Así que bueno, ahí están los estudios estos, inmunidad natural. ¿Para qué piensas? Lo otro, a pesar del éxito de la vacunación masiva en Chile, el gobierno de piñeiro sigue endureciendo la cuarentena sobre la población, o sea que viste que no tiene ningún sentido, es lo que nosotros le decimos, o sea, si sí, los vacunaron a todos y los siguen teniendo encerrados y siguen haciendo toque de queda que era lo que veíamos el capítulo pasado o el anterior, Chile continúa viviendo una situación, viviendo una situación excepcional en torno a la pandemia por un lado se ha ido consolidando como uno de los países con la campaña de vacunación contra el coronavirus más avanzada del mundo y esto lo digo yo, superando a Israel nos habían comentado, pero por otro lado se encuentra en la paradójica situación de ser uno de los países que más está restringiendo la libertad de sus habitantes el presidente Sebastián Piñera no cede sé, ante las flexibilizaciones que demanda la población a pesar de que más del 40% de los chilenos ya se ha vacunado durante el año 2020 se registraron y vos fijate, no quieren llegar al 80% de los vacunados para conseguir entonces la esperada inmunidad porque el rebaño ya lo tiene, eh bueno, COVID devastador en Brasil... Por supuesto que si vos estás leyendo estas noticias... Te vas a ir a pinchar rápidamente, ¿no? COVID devastador en Brasil... Murieron un niño de 13 años... Su madre y su abuela... Las historias dramáticas de COVID-19 en Brasil... No tienen freno, lamentablemente... Una familia de Curitiba... Quedó destrozada por el coronavirus en apenas 3 semanas... Un niño de 13 años, su madre de 39... Y su abuela fallecieron por el coronavirus... Acá está entonces y dicen que sí, fue por coronavirus... ...aunque iban los tres en un auto... ...que se cayó a un precipicio... ...bueno, fantástico, maravilloso... ...estoy vacu vacunado contra el coronavirus... ...pero mis niños no lo están... ¿Qué es seguro esto para nosotros... Y entonces acá te dicen, no, por supuesto que no, vacuna a tus niños, ¿no? Y esto está saliendo del time. Bueno, porque están empujando esto no pueden más, ¿no? Para que los niños se vacunen y ya va a llegar, va a llegar a tu ciudad y va a llegar a tu kiosco, porque esto es mundial, mundial, amigos. Aumenta la mortalidad por COVID-19 y las personas que no saben cómo se contagiaron. Bueno, ahí está entonces, y esto sale de subrayado punto punto UY, o sea que esto es de Uruguay, coronavirus en Brasil, murió la la primera víctima, por falta de camas en San Pablo, la ciudad de San Pablo, la más grande de Sudamérica, la más rica de Brasil, registró la primera víctima de coronavirus por falta del acceso a una cama de terapia intensiva a raíz del colapso del sistema sanitario que afecta a todas las regiones, informó este viernes el intendente Bruno Covas. Bueno, entonces el primer caso que se da en toda la historia, parece de saturación, entonces se dio ahí en el San Pablo y vos decime qué crees de esto, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, parece que acá se filtraron los datos de personas que tomaron el test del coronavirus, ¿no? mil personas este, y se filtraron los datos. Eh, ta, ta, ta. Bueno, ¿no? Parece entonces que sí, que todos estos datos van a estar entonces para que la gente entonces lo tenga como seguro a ver, espera que dice, bueno está todo con software, porque esto te va dice que no te van a seguir, pero es todo para seguirte obviamente, para tener un control absoluto y cada vez más a través de este coronavirus, El coronavirus en Argentina detectaron en Córdoba un nuevo caso de infección con la variante de Manaos Fíjate vos, otra variante de Manaos, variante brasilera, cinco estrategias para prepararnos ahora para la próxima pandemia. Porque se viene, lo dijo Bill Gates, lo dijo el virus X, bueno, todo epidemiólogo del mundo, que ahora están subidos al carro como si fuera. San Martín cruzando los Andes o uno de estos, ¿no? A caballos están todos subidos con el sable levantado, dándonos órdenes de cómo tenemos que andar llevando nuestras vidas para vivir felices. Y, pero, che, se muere. Te digo que por los números yo no me asusto. Ahora nos tocó de cerca un caso, amigos. Hay alguien, bueno, cercano que tiene coronavirus. Bueno, me comuniqué con ellos. Decime qué es lo que tenés. Tengo coronavirus. Muy bien. ¿Cómo fue que te detectaron el coronavirus? Me dijo PCR. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? No, eh, la nena no tiene nada. El... Él señor no tiene nada y la señora tiene dolor de cabeza así que estos son lo que me comentó esta gente muy cercana que supuestamente dice que tiene coronavirus, ¿no? Me gustaría investigar un poco más acerca de eso porque el como ya decimos, ¿no? El PCR depende de los ciclos que se hagan si te da o no te da. Bueno, se viene entonces la próxima pandemia y prepárate porque ya se viene. La pandemia aumentó la brecha entre colegios privados y públicos en Colombia. Bueno, no solo en Colombia sino con todo el mundo. Y entre ricos y pobres, ¿no? Una cosa bastante cómica, que esta pandemia llegó también para hacer concentrar el capital, una concentración de capital como no se ha visto nunca en la historia, un robo, podemos decir, no, 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 para nada, porque eso sería teoría de la conspiración y lo prohíben, ¿no? Porque entonces vienen los, los verificadores estos de Facebook y te dicen eso no está comprobado, bueno, se supone, se supone, podemos suponer, no, no se puede suponer porque, bueno, ahí lo tenés, entonces, test PCR falsos, viajes de argentinos destapan irregularidades en Cancún. Y, test PCR falso, entonces, el escándalo surgido en México y Argentina por el, por el contagio de COVID-19 en un centenar de adolescentes tras su viaje de egresados en Cancún no solo preocupa por su riesgo sanitario. Ahora la justicia de ambos países investiga el laboratorio que realizó los test en suelo mexicano para determinar si existe una maniobra fraudulenta detrás. Bueno, fíjate, te cobran bastante los test estos y todavía después te dan positivos. ¿Puede el coronavirus causar disfunción eréctil a largo plazo? Bueno, otro de los síntomas, amigos. Aparte de que te giden las patas, dicen. Bueno, también vas a tener disfunciones eréctiles, así que andá y ponte la vacuna, ¿eh? No te olvides, agendate para mañana temprano. Río de Janeiro decretó el cierre total de sus playas por la pandemia de coronavirus. Bueno, eh, vacunito para todos, porque... ...llegó a salvarnos a todos de la pandemia y se lo venden a los niños así, y bueno, si vos tenés una mente de niño y te llegan los mensajes de niño, bueno, vos vas a entonces a ir a vacunar a tus hijos porque vacunito te lo dice, Joe Biden dijo que Estados Unidos puede duplicar su objetivo de aplicar 100 millones de vacunas en, su, en sus primeros 100 días de gobierno. Este hombre está desesperado por vacunarlos a todos, es lo único que tiene en la cabeza. No, ahora lo otro que tiene en la cabeza es el racismo, porque vamos a estar hablando de sociedad... De esta matanza que sucedió en Estados Unidos Y que ahora le están explotando como racismo Nosotros ya lo habíamos hablado en el capítulo pasado Y ya habíamos dicho que esto no tenía nada que ver con racismo Porque él mismo, el, bueno, el, el que produjo, el que hizo el tiroteo El tipo este que lo detuvieron Dijo que era una motivación sexual El tipo era adicto a estas casas de masajes Y bueno, entonces parece que se volvió loco Y empezó a dispararle a la gente y matar gente Y ahí le están diciendo que es un ataque racismo que es lo que les viene como anillo al dedo ¿no? Y vos decime si ¿sí, no Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página de Facebook Para llegar a nuestra página de internet Que es BlendenBlick.com y ahí tienen un apartado de la radio El Fin del Mundo. También los invitamos a todos los amigos a que nos visiten en Blick eh, la página de Facebook o de YouTube, donde tenemos vídeos que son bastante No tienen nada que ver con la radio del Fin del Mundo, sino que ahí con, bueno, colgamos información acerca de un poco política qué ingeniería, bueno de todo de todo así que ahí también los invitamos a que nos vayan a visitar amigos, porque la información bueno, por más que investiguemos nunca es suficiente no lo podés saberlo todo, ¿eh? es difícil, difícil pero bueno, bastante podés saber y mucha información de esa está entonces en Blendenblick vamos a hacer entonces un reclame de un minuto y volvemos para hacer el popurrí de noticias del día de hoy Fantástico amigos, bueno, AMLO, el presidente de México, entonces está negando que el narco controle un tercio de México, como dice, mando de Estados Unidos. El presidente mexicano dice respetar todas las opiniones luego de que el jefe del comando norte de Estados Unidos, Glenn D. Fangherk, aseguró, entre 30 y 35% del territorio mexicano es gobernado por el narco entonces están diciendo que es gobernado por el narco bueno, algo sabrán ellos porque le estaban dando armas entonces este, les conocía, creo que era el, la CIA o el FBI con aquella operación Rápido y Furioso y bueno, entonces se estará armando entonces un golpe de estado para el señor AMLO, porque cuando te ponen estas cosas, es porque algo está pasando. Macri auguro a fin augura fin del populismo argentino y triunfo opositor. ¿Será que gana este hombre? Bueno, lo que están haciendo ahora es terrible y esta es esta bicicleta que nosotros decimos pedaleas con la derecha, pedaleas con la izquierda y seguimos todo para el mismo lado, ¿no? Pekín advierte medidas firmes e injerencias de... a ah, injerencias de Estados Unidos... O sea que medidas firmes, y a no saber si no se arma, porque esto de la industria armamentística que están atrás de Biden, eh, les encantaría. ¿no? El diplomático de más alto rango del Partido Comunista Chino amenazó este jueves en, con acciones firmes contra la injerencia de Estados Unidos y llamó a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría en una reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, in Ala en Alaska, China se opone firmemente a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Hemos expresado nuestra fuerte oposición a tal injerencia y tomaremos, tomaremos medidas firmes en respuesta. Bueno, mientras se está peleando entonces la administración biden con lo, lo, los chinos, ¿no? Con los. con el gobierno chino. Bueno, resulta que le están diciendo a Trump que lo, lo traen de vuelta para decir que es un racista y que tiene la culpa entonces del tiroteo este que ocurrió otro día porque el tiroteo también era racista. Entonces, como él dijo que era un... Bueno, porque él a este virus lo llamó Kung Flu, y yo te decime si no es divertido, Kung Flu lo llamó al... El es un flu, porque flu es gripe, ¿no? En, en, en inglés. Así que, bueno, este dijo que... Eh, bueno, por decir eso, ligarlo a China estaba alimentando el odio. Bueno, pero vino de China. O sea, de eso nadie lo discute. Ahora lo que están discutiendo es si vino de la sopa de murciélago. Por supuesto que vino de la sopa de murciélago. Y no de un laboratorio. Bueno, tenía una noticia ahí en Natural... En Popular Mechanics... Creo que era que estaban hablando que sí, que no se puede descartar de que haya llegado a un laboratorio. O sea, esto es una cosa que le están alimentando nada más a la gente porque es algo que en algún momento van a tener que decir, la verdad, ¿no? ¿Quién se cree que se salió de una sopa de murciélago Bueno, Biden ordena que las banderas sondeen a media asta en honor a las víctimas del tiroteo de Austin. Porque, claro, esto lo traen acá... Porque racismo, 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 amigos. Entonces lo tenemos que hablar todo el tiempo y está diciendo entonces que bueno, como fue un actor racista, las tira las banderas a media asta. Así que os decime. Bueno, Guaidó anuncia un acuerdo inminente para para financiar el acceso. A vacunas en Venezuela. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó... ...aseguró que este viernes se aprobará un acuerdo... ...para financiar el acceso del país a las vacunas contra el COVID... ...a través del mecanismo COVAX... ...y de la Organización Mundial de la Salud... Entonces, que como no lo hacen, no lo pueden hacer con Maduro, lo hacen entonces con Guaidó. Mañana aprobaremos el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela. Bueno, porque se vienen, van a inundar el mundo con vacunas, señores, porque precisan un pedazo de pan ya se están muriendo de hambre, a nadie le importa pero vacunas para todos, y bueno, así es que se están forrando los, estas farmacéuticas. Biden, el secretario de defensa de Biden, que es este señor, porque todo es multicultural allá, y bueno, entonces decían que era el primer señor de color en ocupar ese cargo, ¿no?, que está acá entonces, y dice que está listo para ir a luchar contra Norcorea, que está listo para ir a luchar esta noche contra Norcorea, después de que Norcorea le había dicho que si querían dormir tranquilos, que no molesten. Así que vos decime. Bueno, fantástico, maravilloso, ¿no? Bueno, oficiales de Estados Unidos, me parece, esto es lo que te digo, están listos para luchar contra, contra China, por Taiwán. Pero no entiendes cuánto está en juego, dice acá. Esto sale de eh, Business Insider. Y nosotros habíamos leído un artículo el otro día que habían hecho una práctica. Si hubieran si fueran a atacar Taiwán, bueno, o sea, no sé, a tomar Taiwán, bueno, no sé qué es lo que quieren hacer. O a liberarlo, ¿no? A liberarlo porque el año pasado se empezó a formar toda esta movida de que, bueno, ¿no? Todo armado como las revoluciones de colores. Y acá está entonces, este... Que no, que no lo hagan, dice porque si no le va a salir carísimo, y bueno, y otro que vuelve a la política, ¿no? Ahora que lo dejaron libre, entonces está volviendo a la política el señor Lula, el señor Lula que lo tenía también en otra nota, y se estaba vacunando justamente porque, bueno, obviamente que está llegando este, con toda esta retórica de la gente que se vacuna, y ahí está parada, bueno, porque lo quieren poner como caballito de batalla, contra el señor Bolsonaro este señor en Brasil es como un Mujica, vamos a decir en Uruguay, no, son gente que tienen como una, un halo distinto, bueno, fantástico, maravilloso parece que gente de Rusia a, 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 ayudó a producir un, tele, un documental este, y que salió en la televisión de Estados Unidos Mira, vos un documental que salió en la televisión de Estados Unidos auspiciado por los rusos Trump, bueno, esto es lo que les digo, ¿no? Eh, Trump realiza múltiples entrevistas para promover su presidencia en una ola de libros tras su paso por la Casa Blanca. Donald Trump supuestamente se sentará con varios autores en las próximas semanas mientras el expresidente de Estados Unidos promueve su paso por la Casa Blanca. Bueno, ahí está, ¿no? Y decime vos, decime vos, los talibanes cancelarán el acuerdo con Estados Unidos si no retira sus tropas. Así que, bueno, decime vos entonces, Moscú. Esto sale entonces de Sputnik, no, esto sale, perdón, de MCN. Y dice, el acuerdo alcanzado el año pasado en Doha entre Estados Unidos y el movimiento talibán sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán quedará cancelado si Washington no cumple su palabra, advirtió hoy un portavoz del grupo insurgente. Porque una de las cosas que quería hacer el presidente de Estados Unidos anterior era sacar a las tropas, ¿verdad? Y el presidente nuevo dijo, no, paz, amor, igualdad y tolerancia. Y vamos a seguir con las tropas allá y vamos a seguir haciendo. Entonces, bombardeando lo que tengamos que bombardear. Bueno, elecciones en Israel. Israel, sondeos anticipan elección apretada. Una serie final de sondeos de la prensa en Israel mostró una elección muy apretada en que la suerte del primer ministro Benjamin Netanyahu casi seguramente dependerá de partidos pequeños y un ex aliado que lo ha criticado pero no ha descartado sumarse a su coalición. Bueno, ahí está entonces, será entonces el ganador porque bueno... La vacunación más importante del mundo Yo no sé cómo le ha pegado esto a los israelíes Pero como forma Positivo o negativo, ¿no? Pero lo traen como un éxito maravilloso Así que vos decime, ¿no? Porque el precio de la democracia, que es lo que han estado Llevando por todos lados, y esto lo trae Sputnik Mundo, hay un caso Hay un video en internet que ustedes Lo pueden buscar y encontrar, donde Putin, bueno, yo creo que lo tengo en que Es más, donde este, Putin se estaba quejando del ataque Que aparte de ahora, ya ves, quedó Impune, impune contra Gaddafi, porque ellos fueron, y lo dijo así Putin, ¿no? Ellos decidieron ir a atacar y no esperaron nada, fueron y atacaron nomás. ¿Con qué derecho? Se preguntaban, y acá está, ¿no? Y todo esto, la muerte de Gaddafi, que, pro que provocó toda esta inmigración masiva a Europa? Él mismo decía que era el muro que protegía a Europa de la inmigración masiva, así que vos decís, ¿habrá sido a propósito o sin querer? No sé, no sé. Pero acá está lo que les comentaba. Entonces, Suecia es la capital de. Violaciones de occidente, y esto sale del Gates, bueno, del 2016, ¿no? De Gates Stone Institute, eh, dice que en 1975 el Parlamento sueco decidió por unanimidad cambiar la Suecia homogénea por un país multicultural. 40 años más tarde surgen las dramáticas consecuencias de este experimento. El crimen violento se ha incrementado en un 300%. Y las violaciones es 1472% más que en el año 75, ¿no? Así que vos fijate y decime porque, bueno, y otras perlitas que tenemos por ahí, ¿no? Las palabras tienen poder, esto es lo que les comentaba, amigos, de quién es la culpa entonces del tiroteo del otro día que mataron a seis personas y las seis eran, parece, de origen asiático y por ser de origen mataron a dos personas que no eran de origen asiático, pero esas no cuentan, ¿no? O sea, lo que cuentan es que había, bueno, yo no sé, hablan tanto de racismo, pero entonces ahí están hablando solamente de las razas y dicen que bueno porque este hombre estaba hablando de que el, el virus venía de China entonces está provocando un sentimiento de odio pero decime de dónde viene el virus de China y bueno, entonces de qué me estás hablando mi querido bueno fantástico eh, oklahoma ratifica en pena capital al acusado de decapitación bueno acá tenés un amigo de mmm, lo ajeno no sé anda a saber pero una corte de apelaciones de oklahoma ratificó el jueves la sentencia de muerte de un hombre hallado culpable de decapitar a una compañera de trabajo bueno, fantástico, maravilloso ¿Por qué lo traigo? Porque si esto hubiera sido en la época de Trump El pobre decapitador Que no lo quiere dejar vivo el señor Trump Pero acá, bueno, lo trae entonces MSN y no te dice nada, ¿no? Estas transgéneros y no binarios están pidiendo a Joe Biden que presente pasaportes para viajeros no binarios que reconozcan su identidad de género con una X. Si se introduce la clasificación para todas las personas transgéneros y no binarias, se basaría en la promesa de campaña ella por el presidente de Estados Unidos, o sea, cuya administración supervisó recientemente la, ley de, la introducción de la ley de igualdad. La ley y otra las promesas de Biden mientras hacía campaña para el cargo prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual o género. Después de eso, los activistas quieren que Biden vaya un paso más allá con el reconocimiento de identidades de género no binarias para, el, para los estadounidenses en pasaporte. Bueno, esta gente que se va con un pasaporte con una X a Saudi Arabia, yo no sé qué les dirán, ¿no? Como informó CNN el miércoles, ocho países en todo el mundo ya permiten que las personas transgénero o no binarias marquen su identidad con una X en lugar de H, estándar para un hombre, o M para mujer, y ya en los Estados Unidos, casi 20 estados permiten una asignación X en otras formas de identificación. Bueno, entonces la generación X que están diciendo, ¿no? Como el Capitán América Guy, porque, bueno, te lo están trayendo todos los días, ya lo ves ¿no? Legisladora asiática americana, que es lo que te digo, ¿no? Están denunciando racismo. Otra, y ahora el racismo ya no es más contra la gente de color. Bueno, decían que era de color, era asiática y de color, ¿no? Bueno, todos somos de color color, así que vos decime, es de color entonces, legisladora asiática americana revela mensajes de voz racistas que recibió tras los insultos de Trump sobre el COVID-19. Esto es lo que te digo, ¿no? La congresista demócrata Grace menk reveló mensajes de voz racista que recibió durante el año pasado, donde la culpan a ella y a los estadounidenses de origen asiático por la pandemia del coronavirus. Durante una aparición en el martes, Menk. En esa asiática americana reprodujo clip de mensajes de voz racistas que recibió en un lenguaje similar utilizado por el expresidente Donald Trump, destacando el abuso al que los asiático americanos han sido objetos durante el año pasado. Bueno, entonces, racismo y todo es por quién, por culpa de Trump, porque dijo que el virus había venido de donde efectivamente vino. Y vos fijate que el año pasado, hasta la cantante Shakira había puesto el grito en el cielo por los niños en la frontera, ¿no? Y acá está de vuelta los niños en la frontera ¿dónde donde está Shakira no se le escucha ahora está haciendo practicando allá con gárgara se está haciendo porque uh, no estaba entonces criticando al señor Biden pero al señor Trump sí porque bueno es parte de lo que le exige no querés un disco querés un querés un concierto como bueno, tenés que hacerte una notita acá y escribir una cartita acá. El gobierno de Estados Unidos ha dejado de enviar a inmigrantes adolescentes a un campamento que solía ser usado por trabajadores de campos petroleros en el oeste de Texas, tras enfrentar cuestionamientos sobre la seguridad de los sitios de alojamiento de emergencia que está habilitando rápidamente para los menores de edad que entran por la frontera sur del país. Crisis, señores, que este hombre no quiere llamar crisis, ¿no? En todos los diarios se están poniendo los ojos ahí porque llamó a los inmigrantes, parece, les voy a dar eh, nacionalidad a 11 millones y se tiró todo el mundo de cabeza, ¿no? Imagínate, porque ahí en Centroamérica, bueno, obviamente eh, muy cerca de Estados Unidos. Y muy lejos de Dios, ¿no? Bueno, fantástico. Un youtuber con sede en Filadelfia ha sido acusado de 18 cargos criminales después de grabarse a sí mismo conduciendo y saltando sobre un arroyo en una camioneta de 70 mil dólares. Michael Giazón, conocido por su nombre de YouTube, Speed Street publicó un video de sí mismo conduciendo su Dodge Ram TRX a través de un arroyo del condado de York el 20 de enero. Sus acciones que filmó y subió a su canal de YouTube en un video que desde entonces ha acumulado más de un millón de vistas, fue visto por un informante anónimo a la Comisión de Pesca y Botes de Pensilvania y la Oficina de Fiscal Distrito del Estado de Nueva York. No, perdón, del condado de York. Tras la denuncia anónima los investigadores visitaron el arroyo y notaron daños en el área, incluidas las orillas del arroyo, que fueron destruidas por las huellas de los neumáticos Según una declaración jurada ¿Y que le hicieron? Le metieron una multa entonces Y bueno, la verdad es que no me parece bien, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? No, espera, un poco de respeto Esto es un lugar para... Vos decís, ¿no? Bueno, parece que quieren hacer, un, quieren hacer un sindicato La gente de Amazon ¿Y quién no quiere eso? Bueno, el señor Besos, el hombre más rico del mundo No quiero que se sindicalicen los hombres de Amazon, pero sí quiere que se luche por la igualdad racial y por eso financiaba, por ejemplo, Black Lives Matter les llegaba financiación ¿verdad? Pero nada sindicalizaciones, amigos, porque eso es malo para la entrega de paquetes acá está entonces el sospechoso de... sospechoso no, parece que es bueno, el culpable, dicen ahí este, que podría enfrentar entonces la pena de muerte ahí está la pena de muerte, bueno, pero si te dan pena de muerte, quiere decir que no tenés nada para contar, muchos casos de tiroteos, amigos, si ustedes se van a analizarlos fríamente o sea, tienen que buscar mucha información de cada uno de los casos y van a encontrar similitudes y una de las similitudes que se han dado en todos estos casos de tiroteos en Estados Unidos que vos después vas a ver los juicios y los tipos están, pero recontra drogados, ¿eh? no saben ni dónde están parados, eso había pasado con aquel de pelo rojo en uno de los tiroteos el otro de mmm, aquel tiroteo de Boston, En Todo, todos estos tiroteos todos estos personajes los ves en la corte y están absolutamente drogados, no saben ni dónde están parados así que vos decime, hay fotos incluso que lo demuestran ¿no? este, te, lo, lo ves con una cara que está desencajada absolutamente, bueno, fantástico maravilloso, vamos a pasar entonces a hablar de otras cosas porque la economía también importa ¿verdad amigo? usted que está invirtiendo millones de dólares en Bitcoin le debe interesar entonces que los mayores eh, la gente esta que vende criptomonedas, entonces está ofreciendo 5 criptomonedas que son las que están entonces las más importantes y son para que te voy a decir cuáles son a ver si las encontramos bueno acá están las están acá están chain sí. link file count live bueno acá están son dos cosas ahí si lo quieren encontrar está en perdón en twitter que están colgadas en toda la información, pero esto es algo que nosotros lo traemos porque esto se viene, ¿verdad? Se viene, se viene con muchísima fuerza, dentro de poco no va a existir más el, monel, el papel moneda, sino que va a ser todo con esta criptomoneda. El presidente de esto desde México, el presidente anuncia que Pemex halló un yacimiento de petróleo de hasta 600 millones de barriles. Bueno, fantástico, maravilloso. No sé que ahora que el mundo está girando hacia lo no contaminante, entonces a la gente esta le complica la vida, ¿no? Les ponen muchos impuestos, como hablábamos el otro día, desde de la Unión Europea, los países que no cumplen con la cuota de mantener el CO2 lejos del. ¿Qué sé, lo sé? De la capa de ozono, porque calienta el mundo. Bueno. Um, no, esto es demasiado Bueno, la defensora del pueblo europeo Criticó el acuerdo comercial con el Mercosur Porque no se tuvo en cuenta la sostenibilidad Y esto es a lo que nos referimos Porque están Bueno, no sé, porque instalan papeleras Y de todo, y ahí no se quejan No, El pacto entre la Unión Europea Y el Mercosur se cerró sin haber Completado una evaluación actualizada Del impacto sobre la susten sustentabilidad eh, aseguró la defensora del pueblo europeo porque están con la agenda 2030 a full, ¿no? Y dentro de esta agenda 2030 está la SUS. Tentabilidad, bueno, es una de las bueno, marcas este, más importantes dentro de este proyecto. La Unión Europea proyecta sus valores a través de sus tratados comerciales. Concluir un acuerdo comercial antes de que se haya evaluado plenamente su posible impacto podría socavar esos valores y la capacidad de los ciudadanos para debatir los méritos del acuerdo. Así que ahí está entonces, porque bueno, parece entonces que no quieren hacer negocios porque no son sustentables, señores bueno, aún no hay acuerdo con el FMI para impulsar reservas para alivio de la pandemia. Así que vos decime que en cualquier momento van a abrir la billetera y todo con, bueno, lo vas a tener que pagar a 25.000 años con un pedazo de hígado, porque es lo que sucede siempre. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a hablar de naturaleza, y luego vamos a pasar a las noticias Pum, pum pum para despedirnos del día de hoy. Miden potentes vientos de hasta 1.450 kilómetros por hora en Júpiter. Mirá a remontar una cometa ahí. Bueno, resulta un equipo internacional de astrónomos ha mantenido por primera vez los vientos de la atmósfera media de Júpiter y han revelado que cerca de sus polos desencadenan algunos de enorme potencia con velocidades de hasta 1450 kilómetros por hora, según informa este jueves en un comunicado del Observatorio, Observatorio Europeo Austral estos vientos podrían presentar una bestia meteorológica única en nuestro sistema solar. Así que ahí están, entonces, vientos de 1450 kilómetros por hora, amigos. Ford construye pickups sin computadoras por falta de chips. Estamos volviendo bueno la escasez mundial de semiconductoras y la tormenta invernal del febrero pasado. pasado se combinaron para obligar a Ford, Ford a construir sus pickups F-150 sin alguna de sus computadoras. Las camionetas se quedarán en las fábricas durante algunas semanas y se enviarán a la concesionaria una vez que las computadoras estén disponibles y se realizan las revisiones de calidad, informó la compañía de jueves. Una noticia que no traje eh, creo que la Ford o bueno, era una de estas fábricas de autos que se están volviendo a México ¿eh? o sea que vos fijate que Trump que estaba luchando para tenerlas ahí, están ahora volviendo a México porque les rinde muchísimo más trabajar, bueno, pagan mucho menos no trabajar con manos de eh, obra mexicana. Bueno, parece que un autopiloto de estos que nosotros siempre estamos hablando, de Tesla Choca contra una patrulla, entonces ponen de vuelta el foco en toda esta autoconduc autoconducción. Parece que estaba parado el patrullero al borde de la carretera y llegó el Tesla y lo chocó. Parece que no lo vio, entonces el robot que a veces no lo ven, ¿no? Bueno, turbinas eólica sin pala, sin necesidad de viento o en, o en un cometa. El futuro de la energía. Esto, amigos, porque lo estuvimos hablando el otro día yo no sabía exactamente cómo era que funcionaba. Y tampoco lo sé ahora, pero vamos a leerlo entonces. Dice, los gigantescos parques... Espera, me interesa solo este, ¿eh? Asegura esta. Esa, una forma alternativa e innovadora de aprovechar la energía del viento con características radicalmente diferentes a la generación de energía eólica convencional. Contame entonces, a ver. No estamos en contra de los parques eólicos tradicionales, afirma David Yáñez, inv inventor español del Vortex Bladless. Su empresa emergente, con sede en Madrid, es pionera en el diseño de una turbina que puede generar electricidad sin las características palas blancas. Qué caracteriza la, te la tecnología eólica Este diseño ganó recientemente la aprobación de Kinor, La compañía estatal de energía en de Noruega Bueno, se van a forrar entonces Nombró a Vortex Bloodless En una lista compuesta por las 10 nuevas empresas Más interesantes del sector energético Llegado a este punto surge la nueva pregunta ¿Cuáles son las de características del diseño? Bueno, tiene las, las, no tiene para girar esas palas en el caso del Vortex Bloodless, las turbinas sin pala se encuentran a 3 metros de altura. Son cilindros con la parte superior curva, fijadas verticalmente con una varilla elástica. Están diseñadas para oscilar. Dentro, de un rango de, de, dentro del rango del viento y generar electricidad a partir de la vibración bueno, genial, fantástico, maravilloso esto sí que lo aplaudo con los pies amigos así que esas turbinas sin palas fantásticas, maravillosas ¿eh? bueno, Rusia crea una artillería que se llama Magnolia y es la más avanzada entonces ¿de qué era la más avanzada? a ver un sistema único de artillería llamado Magnolia y bueno, están armando hasta los dientes, y acá está entonces el nuevo magnolia de los rusos, que van a explotar todo por allá, ¿no? Descubren cuatro cepas de bacterias en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿y qué van a hacer? La van a traer acá, y la, se la van a tirar a alguien para ver cómo reacciona, estoy seguro, porque eso les encanta. Así que descubren cuatro cepas de bacterias de la Estación Espacial Internacional, y sale del ciudadano, y dice que... ¿eh? Todas pertenecen a una nueva especie y los especialistas denominaron a las variedades como IF7SW Barrita B2T y otros nombres complicados que no nos vamos a. De tener a leer, pero dice que tres de las cuatro cepas fueron aisladas en 2015 y 2016. Una se encontró en un panel superi superior de la estación de investigación, la segunda en la cúpula, la tercera en las superficies de la mesa del comedor, mientras la cuarta se halló en un anti antiguo filtro de aire EPA devuelto a la Tierra en 2011». Bueno, nos va a traer un alien. En cualquier momento se viene alien, amigos. Porque se acuerdan que había llegado así también en el estómago de uno. Y ya te digo, va a llegar entonces en el estómago de uno. Entonces, parece que están haciendo unos autos. Esto es fantástico, maravilloso. Otra cosa maravillosa. Se viene rápido toda es la tecnología, amigos. Autos que vuelan, ¿no? Pero estos autos son como. Mmm, bueno, Air Speeder se llama. Es un auto volador. Y van a hacer entonces carreras con estos autos que parece que son rapidísimos. mira, son como un dron, ¿no? qué copado esto. Así que bueno, van a hacer carreras con estos autos voladores. Así que vos fijate, si te aburre el fútbol, ya vas a tener esas noticias para esas cosas para mirar. Así que fíjate que está fantástico. Bueno, maravilloso. Nos vamos a estar despidiendo porque estamos ya llegando a la hora. Una noticia que me pareció interesante de traer: un profesor de... que dormía en su coche recibe un cheque de 22 mil dólares de uno, perdón eh, euros, de uno de sus alumnos un antiguo alumno de la escuela de California Estados Unidos en la que enseñaba a José Villarroel de Fontana, ha tenido un buen gesto con el que fuera su docente Esteven Nava decidió entregar a Villarroel un cheque con 27 mil dólares eh, desde el fondo de mi corazón tuve que reunir toda la fuerza Para no emocionarme ni ponerme nervioso Contró Villarroel, la CNN Fue extremadamente emocionante Como bueno, 77 años tiene, estaba viviendo entonces En la calle, en el auto Y le dejan un cheque de estos Bueno, ojalá que lo ayude el señor Noticias por un pum pum, amigos Ustedes saben, bueno, parate, esa la vamos a sacar para el final Porque es por un pum pum, por un pum pum Pero a veces una mujer de 69 años Que burló la seguridad de los aeropuertos Y viajó 30 veces gratis alrededor del mundo o sea, tú fíjate, burlaste, o sea, te querés viajar, lees esta nota, fíjate cómo dice esta señora y bueno, vas, yo que sé, unos meses de cárcel, pero viajaste alrededor del mundo burlando los aeropuertos, ¿verdad? fantástico, maravilloso, hay que aplaudirle a esta señora. Al juzgar por su apariencia, Marilyn Hartman es una señora bonachona incapaz de hacer mal. Sin embargo, la mujer de 69 años fue la pesadilla de los aeropuertos del mundo, donde logró engañar a la seguridad y viajar más de 30 veces gratis sin siquiera llevar sus documentos. Hartman, de pelo blanco, elegante y de buenos modales, nunca necesitó de un pasaporte, un bolesto o una tarjeta de embarque. Las autoridades la llaman la polizón en serie. <risa> En tiempos en que la seguridad de los aeropuertos es una ascensión, haber burlado a las autoridades portuarias por 19 años resulta asombroso para quienes investigaron el tema. Bueno, noticias por un pumpón pum se las hay, señores. Yo te digo que esto sale todos los días. Y para terminar, noticias por un pumpón, por un Descubren que una influencer japonesa es en realidad un hombre de 50 años con un filtro para parecer mujer. <risa> un programa de la televisión japonesa ha descubierto que su Gayakushi. Una influencer conocida por viajar en moto por Japón es en realidad un hombre de 50 años que utiliza, utiliza una aplicación en móvil para transformar su rostro en el de una mujer. También conocida como, conocida como Suya no Soji, eh, Asawayuki. ha triplicado sus seguidores en Twitter en el último eje gracias a la fotos a la vida de motorista que acompaña siempre a los mensajes kawaii, cargado con un emoji. Entonces ahí está, se hace un filtro que. <risas> se puso un filtro, parece una chica lindísima y es un tipo de 50 años, hace que yo te digo, si no es noticia por un pum la gente compra, porque estamos en la época de comprar cualquiera de estas cosas, ¿no? Cualquier cosa te llama la atención, vas y compras y acá están los japoneses comprando otra de estas farsas que están ocurriendo en el día de hoy, que ocurren frente a nuestros ojos, amigos, si usted la sabe detectar bueno, probablemente esté escuchando la radio del fin del mundo con nosotros, y si no la sabe detectar está mirando la tele, ¿no? que es lo que está sucediendo, que es la mayoría, yo me pregunto, estaremos nosotros en la mayoría o ellos, porque la verdad es que la cuenta no la dejan llevar, ¿eh? Bueno, mañana va a haber una demostración que va a ser a nivel mundial por el tema del corona, amigos... ...así que bueno, vamos a estar, no sé si, no creo que pueda llegar a esa manifestación... ...pero la voy a estar observando por lo menos desde acá, así que después le vamos a traer en 48 horas... ...las novedades acerca de toda esta, esta movida que se está dando alrededor del mundo contra esta pandemia o pandemia como la llaman algunos. Fantástico amigos, queremos agradecerle a toda la gente que nos escuchó en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook para que lleguen a nuestra página de internet donde tenemos un apartado de la radio El fin del mundo y los invitamos también a todos a que vayan a la página de Brick, ya sea en YouTube y en Facebook, donde tenemos también información que les puede interesar aparte de la información que estamos siempre brindando acá en la radio El fin del mundo, que transmitimos alrededor de las 23 horas alrededor, no, bastante puntual, estamos saliendo de las últimas semanas, 23 horas de Berlín y lo hacemos cada 48 horas, así que la invitación es que vengan, se fijen cuándo es que vamos a hacer el próximo programa y nos acompañen en vivo, que siempre nos alegra estar leyendo lo que ustedes escriben, así que siempre son bienvenidos, ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Hasta dentro de 48 horas, amigos.